0: Responsabilidade Social. Hoje com Tom Felipe Saboia. Hoje com Felipe Saboia, diretora adjunto do Instituto Etos. Ô Saboia, cadê você, querido? Boa tarde.
1: Tudo bem, Ciro? Boa tarde a você e a todos os ouvintes.
0: Tudo jóia. Filipão, olha, enquanto as nossas atenções estão voltadas às novas cepas, variantes do novo coronavírus e também a CPI da pandemia, hoje com o senhor Dimas Covas, o presidente do Botantã, o projeto de lei do licenciamento ambiental está tramitando em Brasília. Ou seja, enquanto está todo mundo virado para um lado, como, como disse naquela reunião fatídica, né, o ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, a boiada está, está sendo passada por outro, entre aspas, a boiada está sendo passada por outro lado. Mas o que esse projeto e quais os reflexos ele pode gerar, caso seja aprovado aqui no nosso meio, querido?
1: Olha, Ciro, é, o licenciamento ambiental é uma das ferramentas mais importantes que tem no Brasil para a administração uhum. pública para gerenciar riscos ambientais e planejar o exercício de qualquer atividade econômica que possa acontecer em território nacional. Então, uhum. para explicar para os ouvintes, o licenciamento consiste numa série de procedimentos e estudos ambientais cujo objetivo principal é diminuir os impactos ambientais negativos e aumentar os positivos de qualquer atividade ou empreendimento. Então, com isso, o órgão competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos ou obras ou atividades que poluam ou possam causar algum tipo de poluição ou degradação ambiental. Então, esse PL novo que foi aprovado na Câmara, ele estabelece novas regras, mas é, a gente vê alguns problemas. Né? Por exemplo... Uh, alguns empreendimentos que são dispensados da obrigatoriedade de ter um licenciamento ambiental. Então, a gente entende que isso é um risco, uh, vou explicar um pouco sobre isso, né? para as comunidades indígenas, quilombolas, para mudanças climáticas e para o meio ambiente. O PL ainda, ainda vai ser analisado pelo Senado, então a expectativa é que pelo menos haja maior discussão sobre esse tema, né? Uhum. Mas a proposta atual ela dispensa vários empreendimentos e atividades do licenciamento ambiental. Então, por exemplo, serviços e obras direcionados a melhoramento de infraestrutura, cultivos de espécies de interesse agrícola, pecuária extensiva e semi-extensiva, enfim, é, tem uma série de empreendimentos e para outros cria uma uma coisa chamada licença autodeclaratória, que é basicamente o próprio empreendimento, a empresa dizer estamos licenciados, então não há confiança nesse processo né? Uhum.
0: Agora, o Brasil, e aqui me refiro à sociedade, a nós brasileiros e brasileiras, gestores públicos, empresas, enfim, nós estamos preparados ou Felipe, para esse cenário proposto caso as alterações aí passem a valer, meu querido?
1: Não, porque assim, são é, mudanças que vão ser ruins para todo mundo, na nossa uhum. visão. Né? Vão ser ruins para as empresas, vão ser ruins para o país e para as populações que ficam próximas ou que estão próximas a essas obras e empreendimentos. Né? Inclusive, é, Ciro, atenta contra convenções internacionais que o Brasil assinou, né? por exemplo, a Convenção 69, da Organização Internacional do Trabalho da ONU, Sim. É, diz que deve existir consulta livre, prévia e informada às populações que estão instaladas em qualquer local uhum. antes de ter qualquer decisão que possa afetar os seus bens e seus direitos. Então, quando você coloca que não há exigência desse, dessa discussão, você vai contra é, é, o que está colocado nesses, nesses acordos internacionais. Então, uma mudança tão importante como essa... É ruim que não haja debate público, esse é um ponto também que precisa ser destacado. Esse projeto foi aprovado na Câmara sem debate público, sem audiência, enfim. Então, o, o que é preciso agora no Senado é que esse projeto passe por comissões importantes, como a de Constituição e Justiça, de Direitos Humanos, de Meio Ambiente, enfim. O caminho básico para uma mudança tão grande como essa a ser discutida no país.
0: Né? Ô, Felipe, mas aí, qual o maior erro, portanto, do Brasil quando falamos sobre as questões climáticas? Porque olha o que se mais falou no, aliás, eu lembro que em agosto de 2019, que é o ano da pandemia parece que nos sugou do calendário aí da memória do, do, do nosso da no, nossa HD aqui. Lá em agosto de 2019, eu estava em São Paulo numa reunião de amigos comunicadores e amigas comunicadoras e veio à tona a história do filho do presidente ser indicado ou não a, 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 para o Washington, a embaixada. E em cima dele estava a discussão toda das queimadas. De lá para cá não se fala em outra coisa, mas eu queria saber então, é só da presidência o erro? É só do Ministério o erro? Quando é que o Brasil, qual é o maior erro do nosso país quando falamos sobre questões climáticas?
1: É difícil especificar o maior erro, Ciro. É, falando sobre licenciamento ambiental, é fato que o licenciamento ambiental no Brasil já há algum tempo não tem levado em consideração as questões climáticas. né? Uhum. É, diferentemente de vários países em que esse é um instrumento importante para você se adaptar e mitigar esses riscos de da, das mudanças das questões climáticas, isso não tem sido feito no país, né? Então, assim, uma discussão como essa, como eu falei, é importante envolver todos, mas, na minha opinião, Ciro, o maior erro que a gente tem como país é tratar essa questão como sendo algo distante, algo assim, menos importante, que está lá, né, longe, na, na floresta, etc. E não é isso, né? Isso é As questões climáticas é, é um tema que afeta todos nós, principalmente a população mais pobre, né? É, acho que falta a população perceber como isso afeta a, no, a nossa vida, por exemplo na produção e na escassez de alimentos, né? se você tem mudanças drásticas de temperatura é, e de impactos climáticos você prejudica a produção alimentar e consequentemente pode aumentar o preço dos alimentos, né? a intensidade de intempéries, de estruvas, de deslizamentos né, em locais de risco, enfim, tudo isso é consequência de questões climáticas no, no país né?
0: muito bem a nossa coluna Responsabilidade Social de hoje com o nosso Felipe Saboia, diretor adjunto do Instituto Ethos. Filipão, muito obrigado, querido. Boa tarde para você. Felicidades. Obrigado, Ciro. Um abraço.